0: 神笔第十九集。新局长确实做了更多，我没有开口求他什么，他却事事想在我前面，无论是经济方面还是医院条件，都尽量的照顾我，我感激他，但是，什么都没用了。那一天还是不可避免的来了，我基本上是崩溃状态，幸好局长派来办公室主任帮我。丧事才有条不紊地办了起来，联系殡仪馆、写悼词、通知亲朋好友等等，能干的办公室主任都一件件地落实了。小米那几天也一直陪着我，以女主人的身份出席了这样的场合。可有一件事，他触碰了我的禁忌，是我的父亲。他通知了我的父亲。殡仪馆的那天，我父亲也去了。看见父亲，我一阵错愕。我找到了办公室主任，怎么通知他来了？办公室主任并不认识我父亲，他是谁？我组织了一下语言：我父亲，我母亲的前夫。办公室主任秒懂，我不知道啊。亲友那边人员的名单是小米定的，我就走到小米旁边。你怎么通知了我父亲？小米斜了我一眼。他毕竟是你父亲呀，我觉得还是应该通知他一声。懂什么呀，自作聪明。可我还是压抑着情绪。这件事，你干嘛不跟我商量一下？小米仍然是自作聪明的模样。他可是你在这个世界上最亲的人了。他并不知道，我这最亲的亲人做过什么。我是带着对这个人的怨恨度过了我的青春期。但这么多人在场，又是这样的场合，我还是忍了忍，没有发作。没想到小米继续的自作聪明。你妈不在了。你应该改善一下你跟父亲的感情。我阴沉着脸，没有说话。他毕竟是你的父亲。我懒得再理他。但是我在制悼词的时候，回忆起老妈的人生经历，读稿子读到一半的时候，我终于忍不住了。我扔开了稿子，我指着我父亲：“就是这个男人。”在他承包厂里的印刷厂，赚到第一笔钱的时候，就找了小三儿，抛弃了我妈，抛弃了我。我父亲的脸色变了，他坐不住了，但他也不好意思走。我继续说下去。我母亲是个要强的人，坚决的跟他离婚了，带着我，靠着他微薄的工资艰难的生活着，而我这位父亲。给了三个月的抚养费之后，就再也没有给过一分钱。虽然他有一阵子生意不错，并不缺钱。我又停了下来。我父亲好像有点无地自容。他这样的状况，我倒是挺满意的。我就是想让他更不好过。我母亲要强，好多人给他出主意。要他去告这个男人，法院判的抚养费让他掏出来，不能便宜这个男人。但我母亲说，他愿意给就给，不给，我们娘俩也活得下去。但我们绝对不会求他，永远不会。本集故事播讲完毕，点击上方的订阅，订阅。不迷路。